0: Herzlich willkommen beim philosophischen Stammtisch. Ich mache hier nur Dienst nach Vorschrift. Das nennt sich offenbar auch Quiet Quitting. Der neue große Trend in der Arbeitswelt, vor allem unter jungen Leuten. Interessant, da wollen wir heute drüber sprechen. Bleiben Sie bitte dran.
1: Mehr als 745.000 Menschen sterben laut WHO weltweit pro Jahr an Überarbeitung. Sie erkranken am Herzen oder erleiden einen Schlaganfall. In Japan gibt es sogar einen Begriff für den Tod durch Überarbeitung. Karoshi, sich tot arbeiten. Den Quiet Quitters wird das so schnell nicht passieren. Sie arbeiten nur so viel, wie es der Arbeitsvertrag verlangt. Dienst nach Vorschrift. Eine extra Meile für den Arbeitgeber, nein danke. Der Job muss auch nicht mehr zwingend dem eigenen Ego schmeicheln. Sinnsuche am Arbeitsplatz, passé oder zumindest nicht mehr Bedingung. Persönliche Entfaltung hingegen gerne. Aber nur, wenn 9-to-5 ausreicht, oder dann in der Freizeit. Auf die Smalltalk-Frage, was machst du, nennen Quiet Quitters nicht mehr zwingend den Job, sondern sagen lässig Sport, Segeln, reisen. Die Quiet Quitters. Eine neue Generation von Arbeitnehmenden, die sich nicht mehr von ihrem Job vereinnahmen lassen will. Selbstfürsorge statt Selbstausbeutung. Zeitreichtum anstelle von materiellem Besitz. Inneres Wachstum statt äußerliche Karriere. Eine Haltung, die uns allen gut täte? Oder das Ethos einer verwöhnten, nicht belastbaren Generation? Ja, ich hoffe, Sie diskutieren
2: trotz innerer Kündigung schön wacker mit, nicht wie Kollege Wolfram Eilenberger vorhin geladen.
3: Nee.
2: Frau Kurt, wenn ich das. Also, ich muss Sie zuerst noch vorstellen, entschuldigen Sie, jetzt bin ich auch schon beim Quiet Quitting. Fokus. Frau Kurt ist bei uns zu Gast, sie ist Autorin, sie ist Moderatorin und äh, auch Journalistin. Und bei uns ist Konrad Paulismann Professor Emeritus für Philosophie und ebenfalls Autor zahlreicher Bücher. Und jetzt zu meiner ersten Frage, Frau Kurz: mhm. Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, keinem festen Arbeitgeber verpflichtet, sondern in erster Linie selbstständig erwerben. Das heißt, Quiet Quitting Dienst nach Vorschrift ist eigentlich für
3: Sie gar keine Option. Nicht wirklich. Also, ähm, ich könnte natürlich jetzt für mich ganz persönlich beschließen, okay, ich gebe nur noch das Mindeste. Ist natürlich in, auch als prekär, naja, man sagt ja auch, dass auch prekär kreativ arbeitende Menschen auch Teil äh, der Arbeiterinnenklasse sind und dementsprechend auch in Lotabhängigkeitsverhältnissen, aber dass da, glaube ich, nochmal die Dynamiken ein bisschen anders sind und dass ich mir das vielleicht nicht so leisten kann, jetzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt nur noch das Mindeste, weil dann muss ich natürlich aufpassen, ob ich noch Aufträge bekomme das nächste Mal. Aber ich würde auch nicht nur sagen, dass das Problem, wer jetzt quite Quitting praktizieren kann, äh, nur Menschen wie mich betrifft, die jetzt im kreativen Bereich oder als selbstständig arbeitende Autoren unterwegs sind, sondern auch viele andere Menschen, die in extrem prekären Jobs äh, angestellt sind, wo noch mal ganz andere Abhängigkeitsverhältnisse wo zum Beispiel vielleicht auch der eigene Aufenthaltstitel gebunden ist an den Job. Genau.
2: Über all diese Dinge werden wir sprechen. Herr Liesmann, ich habe es schon gesagt, Sie sind eigentlich Professor im Ruhestand, wobei wenn man schaut, was Sie alles machen, eher im Unruhestand, Sie arbeiten sehr viel. Aber hatten Sie als Professor je irgendwie Sehnsüchte, Quiet Quitter zu werden?
4: Das, ähm, diese, Frage, diese Frage fremd? ist mir wirklich äh, fremd gewesen. Äh, obwohl ich natürlich in einer Position war, wo das auch äh, sehr sinnvoll gewesen wäre. Denn wenn wir Quiet Quitting, wie Sie es getan haben, mal etwas flapsig als Dienst nach Vorschrift äh, übersetzt, äh, dann kann ich nur dann äh, sozusagen diese, diese Verweigerung praktizieren, wenn es Vorschriften gibt. Ja, bei Selbstständigen die machen sie ihre Vorschriften selber, es ergibt wenig Sinn, gegen sich selber äh, mhm. zu opponieren. Aber natürlich, als Universitätsprofessor hat man so seine Vorschriften, seine Rahmenbedingungen. Man muss bestimmte äh, Gesetze erfüllen, man muss Studienpläne erfüllen, man muss Zeitraster einhalten. Und natürlich haben wir, das ist natürlich auch so etwas, einen Vertrag oder eine, eine Position, wo es in Wirklichkeit keine geregelten Arbeitszeiten gab oder keine geregelten Arbeitszeiten gibt. Ja, das heißt, es gibt das Minimum der Lehrverpflichtung und darüber hinaus gibt es keine Bestimmungen. Und wer sich engagiert, wer für seine Studenten da sein will, wer publizieren will, wer Karriere machen will, der fragt nicht, ob er jetzt nach 35 Stunden oder 40 Stunden den Computer ausschaltet. Diese Frage stellt sich einfach nicht. Wir sehen also, Quite Quitting ist ein Phänomen, das wir noch
0: genauer zu fassen kriegen müssen. Aber erstmal entstehen ja solche Schlagworte, solche Bewegungen nicht aus dem Nichts. Und es gibt eine spezifische Konstellation, die man vielleicht so beschreiben könnte im Herbst 2022. Es gab die Pandemieerfahrung, die viele Menschen aus ihrem normalen Alltagsalter. Arbeitsalltag herausgerissen hat und auch Optionen sichtbar werden ließ. Ein anderes Leben ist möglich, eine andere Form der Selbstgestaltung. Dann gab es auch jetzt eine Art Krise der digitalen Sphäre, die eine Avantgarde der Arbeitswelt an sich war, wo vieles von diesen Versprechungen der digitalen Selbstverwirklichung hohl, leer, überanstrengend galt. Und vielleicht als Drittes noch eine Phase der Inflation und damit auch der Konsumverarmung, die dazu führt, dass viele Menschen grundsätzlich darüber nachdenken, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten und welche Rolle spielt Arbeit darin? Würden Sie auch sagen, dass die Pandemie vielleicht auch für die jüngere Generation da ein Auslöserereignis war?
3: Absolut. Also man sieht das ja auch zum Beispiel in den USA, gibt es ja dieses Phänomen, das jetzt im Nachgang als äh, Great Resignation bezeichnet wird, wo über 50 Millionen Menschen, ich glaube vor allem auch junge Menschen, damals ihre Jobs gekündigt haben im Zuge der Pandemie. Und das natürlich auch zu, einer, zu gewissen Mechanismendynamiken am Arbeitsmarkt geführt hat, die vielleicht überhaupt so wie Quiet Quitting überhaupt erst Thema werden lassen. Und zwar, dass es da zum ersten Mal vielleicht eine, eine Veränderung in den Machtdynamiken gibt, dass jetzt ArbeitgeberInnen oder ne, Firmen etc. plötzlich auf die Lohnarbeiten dann angewiesen sind und dass die plötzlich in einer Verhandlungsposition sind, die es vielleicht vorher auch nicht gab. Also zum und, Beispiel auf dem Bau oder in der Pflege oder so? Das vielleicht eher nicht. Also, ich glaube, dass es da vielleicht eher um, um Berufe geht, die tatsächlich eher so, so die Digital Nomads äh, betreffen. Also digitale eher Mensch, Nomaden, genau. also Menschen ohne
0: festen Arbeitsort mit Auftragsarbeit.
3: Oder, oder Menschen, die eher im Digitalen arbeiten oder in. Äh, sogenannten Start-ups, also eher Menschen, die auch ins Homeoffice gehen konnten in der Pandemie. Ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr viele Berufe gibt, wo sowas wie Quiet Quitting überhaupt gar kein Thema sein kann, weil da einfach so eine krasse Kontrolle auch über die Lohnarbeitenden herrscht, wie zum Beispiel in der Pflege was natürlich auch nur in Deutschland mit einer Pflegekrise zu tun hat, die sich auch in der Pandemie noch mal stark zugespitzt hat und ich glaube, für diese Berufe ist sowas wie Quiet Quitting überhaupt gar nicht möglich. Ich glaube, das ist am Ende dann eher, ja, eher ein junges Klientel, das im Marketing oder in anderen mhm. digitalen Berufen oder kurz einhaken, weil ja.
0: ähm im Pflegeberuf gibt es Notstand, es gibt zu wenige, es gibt in äh, Bürojobs zu wenige. Das heißt, in dem Moment, in dem Arbeitskräfte fehlen, wird die Arbeitskraft natürlich auch souveräner in ihrem Spielraum. Was kann sie aushandeln, was kann sie verlangen? Sehen Sie das Quiet Quitting auch als eine Funktion eines zunehmenden Arbeitskräftemangels
4: auf dem Markt? Das ist sicher. Aktuell und äh, momentan ein ganz entscheidender Punkt. Ja, es ist ja so, Quiet Quitting ist ein neuer Begriff äh, für ein Phänomen, das es ja immer schon äh, gegeben hat. Also Sie haben ja nicht zu Unrecht von Dienst nach Vorschrift gesprochen. Äh, und äh, dass Menschen zwar einen Arbeitsplatz haben, aber dort, dort nicht ihr letztes geben. Äh, Gerade im Beamtenwesen gibt es ja auch die Karikatur des Beamten, der dort sitzt, äh, acht Stunden mit Ärmel schonend nichts tut ja, oder extrem langsam etwas macht. Ja. Und der ärgert sich der Kunde natürlich, wenn der Beamte sagt, Aha, was wollen Sie? Aha, da muss ich nachschauen. Mhm. Und dann sagt er, aber jetzt ist aber jetzt Mittagspause, kommen Sie in einer Stunde wieder. Das hat uns zur Weißglut gebracht. Das aber immer ist noch nichts zu Weißglut. Anderes. <lacht> ja, Aber da frage ich mich, warum bringt Sie das zur Weißglut? Das ist ja nichts anderes als genau dieses schöne Phänomen von Quiet Quitting äh, unter anderen Bedingungen mit einem anderen äh, Namen. Aber zu, ihrer, äh, 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 aber zu Ihrer Frage: Natürlich ist, äh, wenn dieses äh, Phänomen auftritt, dass Arbeitskräftemangel äh, herrscht, haben Arbeitskräfte bessere Verhandlungspositionen, bessere mhm. Verhandlungsbedingungen. Vor allem in qualifizierten Berufen stimmen vollkommen zu. Vor allem in Berufen, wo es auch nicht so genau darauf ankommt, wie engagiert äh, man arbeitet. Es gibt auch die schöne These, dass eine ganze Reihe von diesen Berufen, gerade im digitalen Bereich, in der Kommunikation, in der Publizistik, äh, Bullshit-Jobs mhm. sind. Ja? Das heißt, ja. da werden zwar Menschen angestellt, äh, aber im Wirklichkeit haben wir nichts zu tun. Also an der Universität, das, äh, der Bereich Controlling zum Beispiel, ist unglaublich aufgebläht worden. Man muss einen Professor nicht kontrollieren, der weiß eh, was er zu tun hat. Aber dort sind Hunderte von Jobs geschaffen worden und die brauchen jetzt Selbstbeschäftigungstherapien und zu diesen Therapien kann auch gehören, na, ich mache halt mal mhm. nicht zu so viel. Es ist schon ein sehr schichtenspezifisches Phänomen. Und gerade, nur letzter äh, Gedanke, gerade weil es kulturabhängig ist, muss man aufpassen, zu sagen, das ist ein neuer Trend. Ja. Äh, sobald die Konjunktur sich verändert, äh, es Arbeitskräfteüberschuss gibt, zum Beispiel durch Migrationsbewegungen und dergleichen mehr, na, da werden die Quiet Quitter schnell äh, mhm. danach trachten, ein kommen. bisschen Engagement mhm. zu zeigen, um ihren Job nicht mhm. äh, zu verlieren.
2: Aber das ist ja wirklich ein Phänomen, was David Graeber auch gut geschrieben hat der Ethnologe der das verstorben der ist genau. genau mit dem mit dem Buch zu den Bullshit Jobs und ich glaube was da ja zu diesem Phänomen auch noch dazu gehört ist diese sogenannte Startupisierung von Großunternehmen dass man plötzlich diese ganze Idee des Startups also der einzelne Arbeitnehmende ist eigentlich wie ein kleiner Unternehmer mit einem Startup reinzieht in Großunternehmen also so tut als wären alle diese Teams in Konkurrenz zueinander es gibt mobile Budgets man muss sich dauernd bewerben und beweisen und gleichzeitig Fehlen dann interessanterweise trotzdem plausible Anreizstrukturen, weil die Mitarbeitenden irgendwie auch merken, dass man zwar so tut, als wäre man ein Start-up, aber es resultiert nichts daraus.
0: Ich denke auch, dass die Differenz vor allem zwischen selbstständig und angestellt für das Selbstverständnis extrem wichtig ist. Und der Angestellte ist ja an sich jemand, der überhaupt nur auf Vorschriften arbeitet. Und da kann man Quiet Quitting ja auch als eine Art Resignationsphänomen sehen. Der Quiet Quitter weiß sich in der Rolle des Angestellten, kriegt Aufgaben, die ihm nicht mehr sinnvoll, erfüllend oder auch notwendig erscheinen und verhält sich dann dementsprechend. Also es ist es eigentlich keine Rebellion, es ist eigentlich eher eine Depression.
3: Schon. Ich meine, wenn man das optimistisch auslegen würde, könnte man sagen, dass da vielleicht junge Menschen zum ersten Mal vielleicht auch so etwas wie ein Klassenbewusstsein entwickeln, dass sie merken, dass eben diese große neoliberale, also ich würde es als Lüge bezeichnen, dass... Je mehr man sich aufopfert für den Job und je mehr Überstunden man schiebt, am Ende dieses große Wohlstandsversprechen auf einen wartet, das dann eingelöst wird. Und dass sehr viele junge Menschen, vor allem die mehrere Studienabschlüsse haben, allmählich merken, ich werde wahrscheinlich niemals den Wohlstand meiner Eltern erreichen. Also das ist irgendwie eigentlich so Dauerkrise. Und man könnte sagen, dass es vielleicht dieses Quiet Quitting, diese Pose, vielleicht so ein erster Schritt von so einem Klassenbewusstsein ist. Okay, mit wem kann ich mich eigentlich eher identifizieren und möchte ich weiterhin auf diese Lüge zuarbeiten. Aber klar, äh, selben Moment und deswegen finde ich das Phänomen auch sehr widersprüchlich, so faszinierend ich das auch finde. Es ist eigentlich ja eine Art von aus so einer individualistischen mhm. Rebellion. Also ich... Ich verändere jetzt nicht, ich organisiere mich nicht mit anderen Lohnabhängen und ändere etwas an den Arbeits- und Lebensverhältnissen für alle. Also Stichwort sondern, Gewerkschaften zum Genau, Beispiel? sondern ich ändere meine Einstellung dazu.
0: Isolierender Rückzug. Ist, mhm.
3: Genau, und das mhm. ist ja etwas, was ähm, sehr, sehr, sehr viele irgendwie Jugendkulturen auch so im Spätkapitalismus so mhm. betrifft. Ne? Also eher eine Einstellung zu etwas ändern und irgendwie im Individuellen eine Lösung finden.
4: Äh, zwei Gedanken dazu. Ich bin ja alt genug, äh, um sozusagen das gegenteilige Phänomen schon kennengelernt zu haben. Also so Sie erinnern sich, so in, die, in die 80er Jahre, da war ja das gesellschaftliche Ideal, gerade unter jungen, Leute, äh, jungen Menschen, nicht der Quiet Quitter, sondern der Workaholic. Das heißt also, derjenige, der rund um die Uhr arbeitet, weil er eben dieses neoliberale Versprechen, an dieses neoliberale Versprechen geglaubt hat, reich zu werden oder, oder durch Arbeit äh, weiterzukommen, äh, nur eine Lüge war es ja nicht. Ja, man könnte pointiert sagen, der Wohlstand, der es jetzt jungen Menschen erlaubt, so ganz locker quiet quitting zu machen und work-life balance einzufordern, weil die Eltern Hintergründe geschaffen haben, Materielle, mhm. äh, die haben diese Hintergründe deshalb geschaffen, weil vielleicht der Vater und auch die Mutter oder wer auch immer die, Bezugsperson ein Workaholic war äh, und es zu einem bestimmten Wohlstand gebracht hat, Erfolg hatte im Unternehmen, im Management, wo immer sie gearbeitet Herr haben. Liesmann, da das heißt aber noch eine dritte
0: Figur, die sollten wir nicht erwähnen, auch ihre Generationalfigur, den Hippie, der nämlich ganz aussteigt. Und das Interessante ja, an Quiet Quitter ist, das ist eine Nicht-Rebellionsfigur, die macht schon noch ja, mit, ja, ja, aber ja, nicht klar, mehr richtig. Ja, ja. Der Hippie sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache, arbeite aber, überhaupt nicht mehr. Aber, die gibt es ja kaum.
4: Äh, die gibt es kaum, kommt vielleicht wieder das Hippie-Phänomen war aber mal jetzt gesamtgesellschaftlich sozusagen ein bestimmtes Randphänomen. Und es wird ja heute immer wieder betont, wo sind denn die Hippies gelandet? Die sind genau in jenem Silicon Valley gelandet, dass dann dieses Modell sozusagen einer, 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 sogar einer Vereinigung, ja, das war einmal ein große Schlagwort, Arbeitswelt äh, und Privatleben nicht mehr zu trennen. Ja? Da wurde am Arbeitsplatz äh, äh, gegessen, da wurde am Arbeitsplatz Sport gemacht, da wurden am Arbeitsplatz die Kinder betreut. Da ist man aus dem Ge Areal von Google oder Apple überhaupt nicht rausgekommen. Ja? Äh, das heißt, aber das waren, das waren sozusagen die Hippies oder äh, die in dieser Geisteshaltung mhm. groß geworden sind. Das heißt, wir haben. Neoliberale Kommune. Ja, genau. Wir haben dieses extreme Umkippen in totaler, dieser Vorstellung, eine ganz andere. Leben zu führen und dann zum Antreiber des digitalen Kapitalismus zu werden. Also so einfach ist es hier nicht.
2: Aber ich würde gerne noch einen Punkt nochmal aufnehmen, weil mir der so wichtig scheint. Sie haben sowas gesagt wie, naja, es gibt jetzt diese Generation, die haben eigentlich die Eltern hinten dran, die das Ganze, den, den, den Grundstock sozusagen geliefert haben, damit jetzt die Jungen Quiet Quitting machen können. Das ist ja so ein bisschen ein Vorwurf auch hm, nein, an nein, Ihre Generation. <lacht> nee, aber ich, ich, ich wollte dazu, naja, wollt dazu vor allem etwas sagen, nämlich, dass viele Jungen natürlich sagen, naja, schon richtig, dass ihr sozusagen diesen Nährboden geschaffen hat, nur es ist auch ein vergifteter Nährboden, weil damit einhergeht zum Beispiel die Ausbeutung der Umwelt, ein Lebensstil, den wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten können. Auch der Körper
3: unserer Eltern. Ich meine, ich komme aus einer arbeitsmigrantischen Familie, die, äh, die jetzt nicht sozusagen mit Studienabschlüssen dann im Management etc. irgendwie Wohlstand angehäuft haben, sondern durch harte, im Falle meiner Großeltern, durch äh, Arbeit in der Fabrik und die alle mit 50 spätestens eigentlich körperlich voll am Ende waren und dann gar keine Möglichkeit mehr hatten für Quiet Quitting, weil es dann einfach ein absolutes Quitting war, weil der Körper ja. nicht mehr mitgemacht hat. Aber selbst die Generation, also selbst meine Eltern, die klassische ArbeiterInnen waren, hatten, glaube ich, eine andere Stabilität. Und das sehe ich auch im Falle vieler anderer FreundInnen, dass die sich einen Wohlstand erarbeiten konnten, wo die sich zum Beispiel ein Reihenhaus am Ende oder eine Reihenhaushälfte gekauft haben. Was für sehr viele FreundInnen selbst mit Studienabschlüssen heute überhaupt gar nicht mehr denkbar ist. Das aber da sprechen das, wir jetzt doch meine, immer noch genau.
2: nur über eine bestimmte Schicht. Ja, oder wenn Sie jetzt ja. quasi von Leuten sprechen, die ein Einfamilienhaus haben möchten? Ich habe auch kein Einfamilienhaus. Aber also ich meine, was ist mit den Unglaublich ja. vielen Arbeitnehmenden, die sich Quiet Quitting gar nicht leisten können. Also sprechen wir wirklich nur über so ein Bubble-Phänomen?
0: Versuchen wir doch noch mal, das Phänomen zumindest begrifflich insoweit zu trennen, als wir sagen, es gibt zwei Verständnisse davon, Quiet Quitting. Das eine ist Dienst nach Vorschrift bis zum Bummelstreik. Man macht einfach nicht mehr, als verlangt wird, tendenziell weniger. Und das andere ist mehr eine Haltung zum eigenen Leben. Ich definiere meine Existenz nicht mehr über meine Arbeit. Auch das ist ein Verständnis der Sache. Und dieser, dieser Begriff ging ja viral durch ein TikTok-Video eines jungen amerikanischen Digitalangestellten, der sich seine Gedanken machte, 15 Sekunden, und dann ging das Milliarden-, Millionenfach um die Welt. Wir schauen uns dieses Video mal an, weil es ist ganz interessant.
3: I recently learned about this term called quiet quitting, where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea
4: of going above and beyond. You're still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to be your life. The reality is it's not, and your worth as a person is not defined by your labor.
2: Vielleicht nehmen
4: wir... Ja. Ja, ja, ich denke wirklich, dass das zwei interessante Aspekte sind. Das erste, was Sie uh, erwähnt haben mit diesem ja, also nicht mehr zu arbeiten, als im Vertrag drinnen steht, könnte man sagen, müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Also jede Gewerkschaft hätte doch schon immer wieder darauf hinweisen müssen, warum sollen Arbeitnehmer mehr arbeiten als, äh, als das, wozu sie vertraglich äh, verpflichtet sind. Und wenn sie Überstunden machen, wenn sie mehr arbeiten, muss das dementsprechend abgegolten werden, besser abgegolten werden. Wenn sie es nicht machen wollen, gibt es keine Möglichkeit oder sollte es keine Möglichkeit geben, rechtlich äh, sie dazu äh, zu zwingen. Aber Herr ich muss, ja, darf ja, ich nur aber, eine Nachfrage
2: stellen? Sie waren selber Arbeitgeber, wenn man so will, als Professor. Sie hatten Assistierende. Ich stelle mir jetzt vor, jemand kommt, will bei Ihnen arbeiten und hätte ihm gesagt, Herr Liesmann, ich werde gerne Ihr Assistent an der Uni, aber ich mache keine Überstunden. Sie hätten ihn doch nicht angestellt.
0: Und Ihre Arbeitenden haben auch mehr gemacht. Ja. Äh, das wäre ich nicht.
1: Äh, ich,
4: ich es ist doch keine
2: Selbstverständlichkeit. Es ist doch umgekehrt. Wenn man heute irgendwo sagt, ich habe hier Work-Life-Balance, dann hat man schon verloren. Weil der gute Arbeitnehmer, der ist intrinsisch motiviert, jederzeit verfügbar, nicht?
4: Hm. Ähm, also ich denke schon, und das ist der, der zweite Punkt, den Sie äh, erwähnt haben, dass es schon eine, eine, eine Rolle spielt, welche Einstellung man jetzt zur Arbeit hat und welche Rolle man der Arbeit in seinem Leben äh, äh, gibt, ja. äh, es schlägt uns hier übrigens äh, die sprachliche Korrektheit, die Sie alle sehr brav äh, verwenden, äh, schlägt uns jetzt sozusagen entgegen. Weil wenn wir ständig von Arbeitnehmenden spreche oder von Assistierenden, ja, das Partizip Präsens beschreibt eine Tätigkeit, die pausenlos ausgefüllt wird. Ja. Also der Arbeitnehmer ist jemand, der hat einen Arbeitsvertrag und manchmal arbeitet er und manchmal arbeitet er nicht. Der Arbeitnehmende nimmt ständig die Arbeit. Ja. So wie der Essende jemand isst, der hm. aber ist, der ständig Obwohl er eigentlich ist, seine Arbeit ja Punkt. Aber <lacht> das ist sozusagen ein mittelsprachiger ja, Punkt. Mir da fällt das hier nur auf, weil es so besonders ja. äh, sozusagen auch äh, ja, witzig, äh, witzig klingt. Ja, wir sprechen sozusagen genau über das Gegenteil von dem, was äh, diese sprachliche grammatikalische Form an sich ausdrückt. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Äh, interessanterweise ist mir das nie untergekommen, äh, dass bei Bewerbungen an Universitäten. Als erste die Frage gestellt wird, wie lange muss ich arbeiten? Und ich sage Ihnen gleich, darüber hinaus arbeite ich nicht. Ja. Haben Sie das schon äh, mal gemacht? Schon. In, in, in aber ich gebe, zu, ich gebe zu, dass auch in dem mhm. Bereich, ja, und wir haben jetzt gerade in Österreich äh, auch universitäre Proteste, vor allem des Mittelbaus, der sich mhm. hier ständig und völlig zu Recht ausgebeutet gefühlt hat. Ja. Und wir alle wissen, es schreibt ja dem niemand vor, wie viel er arbeiten muss, aber jeder, der eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, weiß, also entweder du publizierst oder du gehst unter. Du ja. kostenlos. Genau, ne? das richtig, kommt ja auch noch Poliziers kostenlos. Ja. Ohne, ohne, ja.
2: ohne Aussicht auf eine feste ich glaube, Stelle. Mal, das vor allem da
4: da wäre ich ja auch sofort dafür, das zu korrigieren. Aber, ja, wir, aber sind, wir sind und immer und noch im Bildungsmenü. Ja, und das, im das ist, das ist richtig, was ich sehr
0: viel höre, und äh, ich habe mich in meinem Leben auf eine halbe Arbeitsstelle beworben, etwa. Also ich habe diese Gespräche. Tatsächlich, ich kann dazu nichts sagen. Was. Haben Sie <lacht> oder Ihre Freundinnen ähm, Gespräche, wo Sie sagen: Ja, ich nehme den Job? aber freitags will ich nicht arbeiten, ich mache keine Überstunden und mhm. ich will übrigens 32 Urlaubstage. Gibt es die Gespräche? Hören Sie das? Die gibt es natürlich heute. Die ja.
3: gibt es natürlich auch in, gewissen, in Unternehmen, die sich das auch als Unternehmenskultur angeeignet haben und damit werben. Wir haben eine großartige Unternehmenskultur, Work-Life-Balance etc. Und das Witzige ist ja auch, das Quiet-Quitting ähm, ja, auch ein Manager-Magazin mittlerweile gepriesen wird als die neue Arbeitsphilosophie, was vielleicht auch nochmal ein Indiz dafür sein könnte, dass es vielleicht gar nicht so gefährlich ist für den Status quo. Ich glaube, mhm. dass sonst nicht ManagerInnen anfangen würden, das als das neue Ding zu preisen. Aber in gewissen, gewissen Bereichen kann das funktionieren, aber wie gesagt, in anderen Bereichen, ich habe auch Freundinnen, die eine Ausbildung angefangen haben oder die ganz klassisch in den Fortwerken in Köln gearbeitet haben oder auch ich bei meinem Aushilfsjob während des Studiums, da hatte ich natürlich nicht den Luxus zu sagen, ich mache nur das und das und mehr nicht. Also wie gesagt, es gibt einfach Jobs, wo eine sehr krasse Kontrolle und auch Disziplinierung der Arbeitenden stattfindet, wo sowas wie Quiet-Quitting überhaupt nicht möglich ist. Und selbst in der Pflege, wo man ja eigentlich sagen könnte, okay, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind in einer guten Verhandlungsposition, weil niemand mehr in der Pflege arbeiten möchte. Aber selbst da ist so etwas nicht möglich, weil den Menschen Kündigungen droht etc. Und deswegen gibt es zum Beispiel ja in Deutschland auch eine sehr starke Krankenhausbewegung, eine Protestgewerkschaftsorganisierte Bewegung von Pflegenden, die auch sehr erfolgreich ist. Das muss man auch dazu sagen. Was mich Weil eben
4: hier ein eklatanter <lacht> Mangel ist, mhm. ja, Arbeitskräftemangel ist. Das,
2: was mich so unglaublich beschäftigt in dem Ganzen ist, dass ich einerseits extrem gut verstehen kann, dass man sich nicht auffressen lassen will von der Arbeit. Auf der anderen Seite finde ich diese Idee, Dienst nach Vorschrift zu leisten, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was mhm. man will. Man möchte sich ja eigentlich befreien. Aber wenn ich nur Dienst nach Vorschrift leiste, dann erfülle ich ja nur, was mir vorgegeben wird. Und was ich doch eigentlich will, ist, mich in meiner Arbeit irgendwie austoben können, mich einbringen können und dann ist fertig mit Dienst nach Vorschrift. Also ist da nicht ein Widerspruch in sich, dass man einerseits die Arbeit nicht als Gefängnis sehen will, andererseits, wenn man Quiet Quitting macht, Sie genau als Gefängnis
4: betrachtet? Ja, aber das ist ja genau das, das zweite Phänomen, was Sie angeschnitten haben, nämlich, wie definieren wir Arbeit und wie ist unsere Einstellung äh, zur Arbeit? Also, dass Arbeit etwas ist, was man aus einer gewissen Notwendigkeit machen muss, aber ohne große Lust. Dass Arbeit etwas ist, wo man vor allem für andere arbeitet und nicht für sein eigenes äh, Wohlbefinden oder für seine eigene äh, Identität oder, oder für sein eigenes Selbst. Ja. Das ist ein uraltes Phänomen. Ja. Ganz alte unter uns werden. Sie vielleicht noch erinnern, früher hieß das entfremdete Arbeit. Ja? Das heißt also, ein, ein, ein Selbstausbeutungsprozess zugunsten eines anderen und gab es immer schon, ja, gab es immer schon verschiedene Formen äh, des inneren Boykotts, der inneren Emigration, des inneren Widerstandes, äh, der inneren Sabotage, dass man zwar das alles gemacht hat, aber man, man wusste, man selber hat ja nur das Minimum davon, man wird auch schlecht bezahlt, äh, dann, deswegen engagiert man sich auch nicht sehr, aber als Gegenbild gab es immer diese Idee, Arbeit eigentlich als erfüllende Tätigkeit, Arbeit als selbstbestimmte Tätigkeit, oh, Arbeit als ja. kreative Tätigkeit. Genau, richtig. Oh, genau. Ja. Und da stellte sich dann äh, diese Frage Quiet Quitting äh, gar mhm. nicht. Äh, und äh, in der frühen Sowjetunion, wenn man sich erinnert, sind die als Helden der Arbeit mhm. gepriesen worden, die rund um die Uhr gearbeitet hat, ohne auch entsprechend materiell honoriert zu werden. Da war dann die symbolische äh, äh, Honorierung aber, wo, aber, war, bin, war ausreichend. Müssen wir da nicht äh, darüber reden,
0: welche Arbeit, und ich rede von Arbeit als Erfahrung, eine kreative Selbstaneignung und Identifizierung ermöglicht und welche nicht. Ja, ein Beispiel, wenn ich im Amazon viel. im Lager arbeite, ist es mir nicht sehr leicht vorstellbar, wie man ich jeden Tag nicht. sagt, ich mache das ja. zu meinem eigenen ja. weil es ist quasi mechanisch. Bei einer Floristin beispielsweise oder einem Floristen, da kann man sagen, ja, okay, ich bringe mich da ein, das ist eine quasi Richtig, kreative ja. Tätigkeit. Oder beim Tischler. Und ganz interessant finde ich zum Beispiel die Pflegeberufe oder die dialogischen Berufe, wie ich sie nennen würde. Da kann man ja sagen, der Saft der Anerkennung, der kommt nicht daraus, dass man Geld kriegt, der kommt auch nicht daraus, dass man eine gewisse Tätigkeit macht, sondern das ist die zwischenmenschliche aber Belohnung. Genau, das ist, das der ist der Sinn. Schön,
3: ja, aber es ist irgendwie vielleicht auch eine gewisse romantisierende Vorstellung. Also ich als Person, die Bücher schreibt, die kreativ arbeitet, weiß auch, dass wenn es irgendwann um die Verwertbarkeit, auch über das, um das Überleben auf einem Markt mit seinen eigenen Mechanismen und Ansprüchen, da wo sozusagen meine kreative Arbeit auch irgendwie marktgerecht aussehen muss, dass auch da diese Form der Selbstverwirklichung selbst in kreativen Berufen manchmal eher nach hinten angestellt werden muss und es dann eher darum geht, okay, was, was wird jetzt konsumiert, was wird gekauft, was will der Verlag und wie lässt sich das verkaufen etc. Aber nicht nur Aber, negativ, manchmal wird es ja. ja
0: auch besser dadurch, dass man sich daran ausrichtet.
3: Ähm. Ich glaube, dass sehr, in sehr, sehr vielen Berufen und sehr vielen Bereichen, dass wenn es nicht den Zwang der Verwertbarkeit nach zum Beispiel eben kapitalistischer Logik gäbe, dass da vielleicht noch viel kreativere und schönere Sachen bei rumkommen. Aber könnten. irgendwie, ich, das, ich, ich wollt, ich wollte. das ist aber
4: auch eine romantische <lacht> ja. <lacht> ja. Aber es ja, wäre schön, wenn man das ausprobieren könnte. Ja. Man hat es ja ausprobiert. Aber ich Barbara, du willst ja was sagen.
2: Ja, weil ich irgendwie den, der, der Punkt, der wurde unter den Tisch gekehrt. Ich möchte noch einmal fragen, was ist genau die Attraktivität von Quiet Quitting? Weil Nehmen wir noch einmal die Floristin, die einen Blumenstrauß bindet. Auch die kann natürlich Dienst nach Vorschrift machen. Genauso wie du vorhin die Moderation runtergeschludert hast, die kann den Blumenstrauß einfach mal schnell zusammenpappen, fertig. Oder sie kann sich wahnsinnig viel Mühe geben. Wer ist freier? Ich würde sagen, die Person, die sich sehr viel Mühe gibt, mhm. weil sie ihren eigenen Gesetzen gehorcht und nicht diejenige, die guckt, ah, so sieht der Blumenstrauß aus, so, 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 fertig. Also woher kommt eigentlich diese Idee, dass Quiet Quitting was mit Freiheit zu tun hätte? Das habe ich noch nicht ja, richtig verstanden.
0: Oder man kann mit das ja Freiheit. auch so fragen, gibt ja, es ein gutes Leben ohne gute Arbeitsmoral, sofern Arbeit acht Stunden meines Lebens ist? Wenn ich acht Stunden meines Lebens demotiviert irgendwo rumhänge, dann ist mein Leben selbst
3: schlecht. Klar, das ist der Idealfall, ne? dass es nicht so wäre. Aber ich würde es auch nicht nur sozusagen an diesen Einstellungs- und moralischen Fragen bei Quiet Quitting tatsächlich festmachen, sondern vielleicht auch über das Materielle sprechen, weil ich glaube, dass es schon ausschlaggebend ist darüber, ob ich einen Job gerne mache, nicht nur die Anerkennung, die ich dafür bekomme und dass ich mich kreativ austoben kann, sondern auch, dass ich natürlich fair entlohnt werde. Und das trifft eben heute auf sehr, sehr viele Berufe sowieso nicht mehr zu. Und klar, ich würde das auch nicht nur auf das Ökonomische redu reduzieren wollen, aber es ist ein Zusammenspiel aus beidem wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das auf Ihre Frage antwortet. Ich oder verstehe, oder welche. Naja, das, habe ich das wäre nicht so
4: das alte gewerkschaftliche Argument, du wirst schlecht entlohnt, also arbeitest du weniger. Wenn du in der Position bist, dass du darüber verhandeln kannst, weil es Arbeitskräftemangel gibt, dann wirst du auch einmal mehr entlohnt werden, weil die Unternehmen natürlich dann Angst haben müssen, dass sozusagen der Profit nicht erreicht werden kann, wenn die Arbeitskräfte glaube, wegbrechen und wir haben ja in bestimmten Branchen haben ja genau diese Entwicklung. Ja? wir haben ja jetzt in bestimmten Branchen höhere Lohnabschlüsse. Wir haben sozusagen auch die, die Möglichkeit, sich hier materiell zu verbessern. Aber es gibt nach wie vor, da gewinnen vollkommen recht viele Bereiche wo man vielleicht auch sagen muss, noch immer sagen muss, dass sind die Menschen schlecht bezahlt. Und da wäre es sozusagen eine fast natürliche Reaktion, dann auch mit der Arbeitsleistung zurückzufahren. Ah, da muss ich jetzt
0: mal wirklich Aber, widersprechen, weil was mir wirklich nicht und ich, ich, vielleicht ist das so eine elitäre Denkart, ich glaube nicht, dass Pflegerinnen ein fundamental anderes Verhältnis zu ihrer Arbeit gewinnen, wenn man ihnen 500 Franken oder Euro mehr bezahlt. Anders gesagt,
3: Zeit, das es ist
0: ja auch ein generationales Phänomen, wo man sagt, ich arbeite zwar für Geld, aber nicht des Geldes wegen. Mhm. Das ist ja das Ideal. Ihr könnt mich entlohnen, aber der Antrieb hat was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und die geradezu windschiefe Situation ja. ist, dass eine ganze Generation Selbstverwirklichung in der Arbeit sucht, und jetzt auf Quiet Quitting umstellt, mhm. was eine Art Selbstnegierung in der Arbeit ist.
3: Ich glaube, das ist bei Quiet Quitting, und deswegen ist es vielleicht so attraktiv, es geht ja am Ende um den Gewinn der Ressource Zeit. Und ich glaube, dass dieser, das Zeitthema selbst in der Pflege, und das ist ja auch immer das, was Pflegekräfte mhm. sagen, uns geht es vielleicht nicht nur darum, mehr Geld zu gewinnen, sondern wir wollen mehr Zeit. Wir brauchen eine Entlastung der Arbeitsintensität. Wir dass wollen mehr Zeit, kann. Genau, eben in diesen Dialog zu treten mit ähm, mit unseren PatientInnen. Und ich habe gestern erst, bin ich noch mal über ein Zitat äh, der Philosophen Rita Laura Segato gestolpert, die geschrieben hat, dass eben auch die neoliberalen Verhältnisse von Kost Kosten, Nutzen, äh, Kalkulation, von Akkumulation, Konzentration, etc., etc., dass das am Ende eigentlich zu der Auslöschung, wie sie das formuliert, die Auslöschung des Fließens der Zeit führt, worin eigentlich alles Lebendige begründet ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch das Lebendige auch in der, in der Lohnarbeit darin begründet ist, auch vor allem Zeit zu haben, sich den Dingen zu widmen, zu experimentieren, sich mal auch mal zu widersprechen oder überhaupt in einen Dialog zu treten. Aber das, Aber das, das ist ja ganz interessant, weil das steht ja schon bei Marx,
2: ja. oder? Das ist diese Idee der Zeitsouveränität. Und Marx, der quasi sagt, das Problem bei der entfremdenden Arbeit ist dieses, sich dem, dem Zeitduktus der Maschine unterwerfen zu müssen. Der Mensch ist nichts mehr, die Zeit... Die Maschine ist alles, die gibt den Takt vor. Und da müssen wir doch auch noch mal ehrlich sein. Es gibt natürlich Arbeitsfelder, wo das auch immer so bleiben wird. Es wird immer Arbeit geben, die stressig ist, unangenehm ist, wo man sich nicht verwirklichen kann. Und die müssen wir irgendwie auch machen. Was ist denn mit mhm. all diesen Gebieten?
0: Also, da würde ich jetzt sagen, wir hatten eine interessante Diskussion vor zehn Jahren, in der viele Philosophen, Arbeitstheoretiker, Sozialutopisten sagen, genau die Arbeit, die man sich nicht sinnvoll anagnen kann, nämlich rein mechanische Arbeit, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, weil das machen die Maschinen. Das ist nicht so gekommen, aber die Idee war, diese Arbeit stirbt als menschliche die ja Arbeit aus. Gewesen,
4: ja. Die Idee ist ja richtig mhm. gewesen, es ist nicht so gekommen. Also es gibt genau das Beispiel von dem Menschen, der bei Amazon in der Sortierabteilung arbeitet, da ist es genau so, da gibt es Fließband vor. Also der kann nicht sagen, ich mache jetzt Quiet quitting, dann kommt er auf seine Stückzahl und ist gleich wieder draußen. Das ist ja? Akkordarbeit. Das ist, das ist, natürlich, das ist Akkordarbeit, da stellt sich dieses Problem nicht. Ja. Bei sehr vielen anderen Tätigkeiten stellt sich das Problem auch nicht. Es stellt sich zum Beispiel auch nicht das Problem bei Tätigkeiten, die situativ sind und wo man nicht sagen kann, und jetzt höre ich auf zu arbeiten. Also bei einem Katastropheneinsatz will keiner von einem Feuerwehrmann mit Ein Kindergärtner, Feuerwehr der kann ja nicht einfach nach Hause sein. gehen. Zum Beispiel, Der sagt, also es ja. brennt zwar noch, aber jetzt ist 17 Uhr. <lacht> äh, na, na, ganz klar. Äh. Vielleicht wechseln wir mal die Perspektive äh, und fragen uns, also, wie geht es uns, wenn wir mit Menschen konfrontierend wären, die quiet quitting äh, praktizieren oder praktizieren könnten. In welchen Situationen ist mir das vollkommen egal, weil es mir nicht wirklich betrifft. Der, ob der jetzt da äh, meinen Akt heute erledigt oder morgen erledigt, ist mir vollkommen egal. Wenn ich allzu lange warten muss, um meinen was weiß ich, Finanzamtsbescheid zu bekommen, werde ich vielleicht ärgerlich werden. Aber wenn ich am Operationstisch lege und der Chirurg sagt, 17 Uhr, war ein bisschen kompliziert, bin ich so schnell fertig geworden, wie das Zeitbudget es zulässt. Äh, offene Wunde macht nichts. Ich habe jetzt mein, mein Work-Life-Balance. Ich muss segeln gehen. Das hätte man eigentlich nicht sehr gerne. Das heißt, es ist schon ein sehr... Ich möchte sagen, es ist schon ein sehr ich würde nicht sagen elitäres Phänomen, aber sehr schichtenspezifisches und auch auf die Qualität der Arbeit bezogenes Phänomen. Was mich, mehr interessiert, was mich mehr interessiert, ist tatsächlich äh, dieses Zeitregime, äh, weil seit wir die Industriegesellschaft haben, ist Arbeitskampf immer auch äh, Kampf um Zeit mhm. äh, und man könnte natürlich auch die These vertreten, die der Schwiegersohn von Karl Marx Paul Lafargue vertreten hat, in einer industrialisierten Gesellschaft muss es doch reichen, wenn jeder Mensch drei Stunden am Tag arbeitet und dem Rest macht da was anderes, was ihn Freude macht. Warum sind wir noch nicht dort? Und das Zweite ist, vielleicht sollten wir wirklich mal den Begriff Arbeit ein bisschen differenzieren, weil wir werfen hier sehr viel durcheinander, wo ich gar nicht weiß, ob der Arbeitsbegriff, also Lohnarbeit auf der einen Seite, ja, und dann die kreative Tätigkeit eines erfolgreichen Bestsellerautors auf der anderen Seite, ob das alles in solchem Maße Aber Arbeit ist, auch weiß, weiß Frau Kurt
0: hat eine ganz ja, hat interessante Lohn. These hat gemacht. Lohn. Und ich frage ja, Sie das auch als Autorin eines ja. Buches, das heißt Radikale Zärtlichkeit. Man könnte ja sagen, das Zeit Verhältnis, das Sie in der Arbeit einfordern, ist eines, das ist eine tentative These, in der Zärtlichkeit mit dem Gegenstand möglich sein muss.
3: Ich würde es vielleicht gar nicht an dem Begriff der Zärtlichkeit aufmachen, sondern ich meine das, was Sie gerade eben auch angesprochen haben, also die Frage von generell von Vereinbarkeit zum Beispiel oder das Zeitregime, der Kampf gegen das Zeitregime, das ist ja auch eine feministische Frage, weil wir reden zwar jetzt über Lohnarbeit und ich würde auch kreative Arbeit zur Lohnarbeit hinzuzählen äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin zwar nicht lohnabhängig, aber ich muss auch arbeiten, um meine Miete zu zahlen. Ich habe jetzt keine Immobilien oder keine Aktien etc. Okay, aber Lohnarbeit wir ist
4: wirklich nur, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der mir einen Lohn auszahlt. Alles andere ist okay. Einkommen, wie immer ich das generiere. Das auch,
3: dann auch wäre in der in
2: Arzt auch kein Lohnarbeiter. Ein Arzt ist ja auch ein Unternehmer. Ein Arzt nimmt deiner also eigenen Praxis, ist als eigener Vater.
4: ist, ja natürlich... Ja, aber er ist ja auch ein wollte auch was anderes... Herr ja Herr Lissmann, Herr wollte aber auch was anderes heraus. Sogar der, äh, sogar der Staat kennt diese Differenzierung, indem man zwischen Lohnsteuer und Einkommensteuer... Herr ja, ja, Lissmann,
0: jetzt, jetzt, jetzt lass sie
3: doch mal die t entwickeln. Genau, weil ich glaube, es geht vor allem um die Trennung von Lohnarbeit jetzt im feministischen Kontext zum Beispiel, in feministischen Diskursen Lohnarbeit von sowas wie sozial, also zum Beispiel Fürsorgearbeit oder Kärnsarbeit. Arbeit, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und Quiet Quitting ist auch für sehr, sehr viele Menschen eigentlich vielleicht in letzter Konsequenz die einzige Möglichkeit oder ähm, auch sowas wie ein Hilferuf für, für vor allem viele Menschen, die noch Fürsorgearbeit, äh, Pflegearbeit für Kinder, für ältere Menschen etc. noch im häuslichen Kontext machen müssen. Und das sind ich weiß nicht, wie die, da die Statistiken in der Schweiz und in Österreich sind. Wahrscheinlich sehr ähnlich. Aber im Deutschen zeigen das alle Studien. Das sind vor allem noch weibliche Personen, Frauen etc. Also am Ende hängt das alles zusammen. Diese, dieser Kampf gegen das Zeitregime und auch die, der Anspruch, wir wollen weniger Zeit für Lohnarbeit oder wie wir das jetzt auch nennen möchten, bedeutet ja nicht, wir wollen gar nicht mehr arbeiten, Richtig, sondern wir, wir wollen wir. die Ressourcen ja. anders verteilen, um ja. überhaupt Zeit zu haben, uns vielleicht in Zärtlichkeit und Fürsorge und Pflege überhaupt aneinander ja. zuwenden zu können. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, wo ganz viele andere Themen, eben wie die Pflegekrise, wie wollen wir füreinander sorgen etc., etc. alles am Ende so zusammenhängt.
0: Leuchtet der ein, Barbara, in dem okay. Sinne, dass also das, in das Quite Quitting eigentlich nur die Bekenntnis dazu ist, dass ich andere Dinge, die wir jetzt noch nicht Arbeit nennen, lieber tun würde?
2: Genau, und was ich ganz wichtig finde an dieser die wir Analyse. Die
4: Arbeit nennen werden. Ja? Ja.
2: Ja gut, darüber kann man auch noch mal sprechen, getrennt. Aber was ich wichtig finde, ist, manchmal geistert dieses Bild rum des Quiet Quitters, der so der Surfer von Malibu ist, ala la John Rawls. Also der sich um gar nichts kümmert, nur surfen will. Wo ja auch John Rawls sagt, er hat eigentlich keinen, kein Anrecht darauf, die Früchte der Gesellschaft da teilhaben zu dürfen, weil er sich nur um sich kümmert. Und das scheint mir wirklich ein Missverständnis zu sein. Viele Quiet Quitter, wollen tätig sein, wollen für andere tätig sein und dafür endlich Zeit haben, und zwar unbelastet Zeit haben. Denn was im, im Einspieler ja auch vorkam, war dieses Husteln. Mhm. Also dieses Hustling, dieses äh, auf dem Weg ins Kino noch kurz Arbeitsmails checken, jederzeit verfügbar sein, während des Zoom-Meetings andere Mails beantworten. Das heißt dieses Ausfransen der Lohnarbeit in die andere Zeit, die uns zur Verfügung steht, hinein. Und dass es da eine Grenzziehung gibt, hat natürlich zu tun mit der Entgrenzung der Arbeit, was sowohl den Ort anbelangt, Stichwort Homeoffice, als auch die Zeit. 24-Stunden-Arbeit.
4: Ja, aber in dem Sinn könnte man das Ganze jetzt als eine leicht verspätete Reaktion auf eine technologische Umstrukturierung der Arbeitswelt äh, betrachten. Durch Natürlich, vor 20 Jahren, als die Digitalisierung begonnen hat, ist das als großer Vorteil gepriesen worden, äh, dass Arbeitszeit und Freizeit nicht mehr streng getrennt sind, dass Arbeitsort und Wohnung nicht mehr streng getrennt sind, dass alles ineinander fließt. Ja, Fließen war ja sozusagen das Vokabel, äh, mit dem man uns bestochen hat. Äh, und wer etwas auf sich gehalten hat, hat demonstrativ zu verstehen gegeben, er ist auch am Abend erreichbar. Denn er hat schon das neueste Mobiltelefon, mit dem er auch am Abend E-Mails beantworten kann. Das war ja ein Statussymbol. Und jetzt kommen wir drauf, also das war jetzt nicht etwas, was unbedingt äh, dazu geführt hat, dass Menschen selbstbestimmter sind, dass sie weniger gehetzt sind, dass sie produktiver sind. Äh, ganz im Gegenteil, äh, wir, wir haben uns da äh, durch, diese, durch diese Legenden der Aufhebung bestimmter Trennungen äh, in etwas rein äh, führen lassen oder reinleiten lassen lassen, was eher kontraproduktiv ist. Deshalb mein Plädoyer, Rückkehr zu ganz scharfen Trennungen. Das Private ist nicht politisch, die Arbeitswelt ist nicht die Freizeit, ähm, äh, äh, sozusagen die äh, Fürsorgearbeit im familiären Umfeld, wie immer diese Familie Verstanden. aussieht, ist nicht gleichzeitig äh, eine, eine Lohnarbeitstätigkeit in einem Pflegeberuf. Also, Herr Liesmann, gegen die totale Mobilbachung, die dann in die totale Depression
0: führt, es gibt Richtig. aber... Das scheint mir doch noch wichtig bei diesem Phänomen des Quiet Quittings. In Englisch sagt man auch, der Slacker, der macht möglichst wenig. Da gibt es zwei Solidaritätsparadoxe. Das eine ist, es ist eine rein persönliche, zurückhaltende Wahl. Sie geht nicht auf Änderung der Strukturen, sie geht nicht auf Organisierung der Arbeitswelt. Ich für mich habe entschieden das. Und das zweite, das ist ethisch genauso bedenklich. Irgendjemand muss die Arbeit ja machen. Natürlich. Klar. Ja, das in ist unklar. Bei in 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 Bullshit-Jobs Bullshit ist es unklar. Aber in der innerbetrieblich ist es ja so, wenn ich Bullshit weniger mache, ja. muss der andere, andere oder die ja. andere einspringen. Der Quiet-Quitter ist ja, wenn man sagt, die Vorstufe zum ähm, schlechten Kollegen. Weil er das, was er nicht tut, den anderen auflädt. Es genau, steht schon
4: Total. bei Immanuel Kant. Ne?
3: Der, der Und nicht dann arbeitet, der äh, Aspekt setzt so Hause auch, das andere. Sehr wichtig ist. Weil auch auch in Arbeitsstrukturen gibt es ja auch gewisse Diskriminierungsstrukturen und man weiß, dass gewisse Menschen mit gewissen Eigenschaften, seien sie eben weiblich oder rassifiziert etc., dass sie sowieso in, auf der, in der Arbeitswelt es sowieso noch mal schwerer haben. Hm. Und dann ja, kann es tatsächlich dazu führen, dass dann, wenn manche anfangen mit Quiet Quitting, die Arbeit auf anderen, äh, bei anderen Menschen liegen bleibt, zum Beispiel bei Frauen, die es sich vielleicht nicht leisten können, aber vielleicht auch alleinerziehende Frauen, einfach mal weniger zu arbeiten, weil es eben dann noch eine andere es kommt ja vor, dass Frauen gibt. Quiet
4: Quitting machen und Männer genau, mehr Genau, aber es ist jetzt nur ein
3: Beispiel. Ja? Aber es sind eben einfach statistisch, faktisch eben zum Beispiel auch mehr Frauen, die dann auch zu Hause nochmal die Haus- und care machen, die oftmals auch eher oft auch bei denen liegen gelassen wird, weil es da nochmal vergeschlechtlichte äh, Arbeits- und ähm, Rollenteilung oder äh, Bilder gibt, die dann eben, ja.
0: Darf ich da mal nachfragen? weil Das ist das sich auf eine sehr hässliche These Erbringen. Nämlich der Bio-Deutsche, der Bio-Schweizer, der ein Erbe im Hintergrund hat und ein wohlhabendes Haus, der kann Quiet-Quitting machen, weil er relativ sanktionslos mit einem Wohlstand dahinter sich eine andere Einstellung zur Arbeit suchen kann, während Menschen, die in dieses Land eingewandert sind, die noch prekär sind, die können sich das nicht leisten. Und so ist das Quiet Quitting ein Wohlstandsphänomen auf dem Rücken der Arbeiter, die diese Option aufgrund verschiedener sozialer Verhältnisse nicht haben. Es wäre ja so geradezu äh, eine Unfairheit, die nicht nur äh, angeht, sondern auch über Migration und äh, Schall, ja. äh, Ansässigkeit sich definieren lässt.
3: Ja, absolut. Und das war ja das eigentliche Beispiel, das ich da angeführt habe, zum Beispiel für Menschen, deren Aufenthaltsstatus mhm. äh, von, ihrer, von ihrem Job abhängig ist. Also in Deutschland sind es sehr, sehr viele Menschen. Ich kenne persönlich Menschen, bei denen das so ist, dass wenn sie ihren Job verlieren würden, ihnen dann im zweiten, dritten Schritt dann eine Abschiebung drohen würde. Für die ist überhaupt nicht an Quite Quitting zu denken. Also ich hoffe, das ist so etwas mit dem die überhaupt nichts zu tun haben können. Mhm. Ja.
4: Ich würde das nur gerne, stimmt natürlich, ich würde es nur gerne ein bisschen generalisieren. Das heißt, Quiet Quitting muss man sich aus welchen Gründen auch immer einfach leisten können. Und es gibt sozusagen sozial prekäre Verhältnisse, von denen viele Menschen betroffen sind, wo sich diese Frage in der Art und Weise äh, einfach nicht stellt. Ja. Mhm. Äh, und es wäre vielleicht auch ganz, ganz, sinnvoll, ganz sinnvoll nachzudenken, wie man jetzt die Arbeitsverhältnisse und Lebensverhältnisse dieser Menschen äh, vielleicht etwas verbessert und äh, nicht jetzt gebannt auf diejenigen starrt, die es sich ohnehin äh, leisten können, mit ihrem Job äh, ein bisschen lockerer äh, umzugehen, äh, weil sie eben eine bestimmte auch, äh, soziale Absicherung haben, wodurch die zustande kommt, bleiben wir mal äh, dahingestellt, die ihnen hier Flexibilität äh, äh, erlaubt. Mhm. Aber Barbara?
2: Ich wollte, darf ich noch einmal eine Runde zurückgehen? Ich bin noch hängen geblieben an dem Angestellten oder an der Frage, wie es es eigentlich mit denjenigen, die nicht Quiet Quitting machen, und jetzt nicht die Kollegen, sondern diejenigen, die Opfer werden von Quiet Quitting, weil man ihnen sagt, ich mache hier nur Dienst nach Vorschrift, das gehört nicht zu meinen Aufgaben, gehen Sie zu Schalter 765 und bei Schalter 765 schicken Sie mich in den dritten Stock rechts. Und diese ganze Geschichte, die uns dann aufregt, und da frage ich mich, ist es wirklich... Phänomen Quiet Quitting, dass diese Leute nur Dienst nach Vorschrift machen und sozusagen nicht bereit sind, mehr zu leisten, was dann bei mir ankommt, die irgendetwas nachfragt. Oder ist es Ausdruck einer Machtposition? Und das, glaube ich, sind auch noch mal zwei ganz unterschiedliche Phänomene. Das passiert einmal auch, dass Leute sich auf Dienst nach Vorschrift beziehen, um Macht auszuüben. Also Stichwort Bahnschalter: Ich möchte gerne wissen, was ich jetzt machen muss, weil die Bahn Verspätung hat. Und dann heißt es irgendwie, es ist nicht mein Problem. Dienst nach Vorschrift, das ist natürlich nicht Quiet Quitting. Das ist Ausüben einer Machtposition.
4: Hm. Ja, weil das ist, äh, wahrscheinlich die Grenze eher fließend. Ja? Und es genau, kann auch das sein, dass jemand, dass jemand sozusagen aus den hersten Motiven Quiet Quitting machen will, äh, weil ihm die äh, Work-Life Balance so wichtig ist. Und dann kommt er da drauf, äh, es geht auch um Macht. Ja. Und er kann dadurch Macht ausüben und der Quiet Quitter entdeckt und plötzlich den Nietzscheaner in sich. Ja. Das kann ja auch mal vorkommen. <lacht> äh, äh, und, 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 dann, und dann macht die Arbeit wieder Spaß. Mhm. Ja. Nämlich gerade die Arbeitsverweigerung oder die Arbeitszurücknahme, die dann in Machtausübung umgedeutet äh, werden kann, das gibt dann eine Art, das ist ein völlig neues äh, positives Gefühl. Ich glaub, und,
3: ja. aber es geht ja. da in dem Beispiel ja eher nicht um eine Form von Empowerment, ich fühle mich wieder handlungsmächtig, Nein, sondern, 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 sondern Macht, macht eben auf andere okay. abhängig. Ja, die vielleicht noch in einer prekären ja. Situation sind. Das passiert ja tatsächlich sehr oft in Institutionen, wo eben auch Menschen als Beamte auch arbeiten und wo mhm. Menschen, weiß ich nicht, deren Wohnort, Wohnung, Aufenthalt etc. All diese Themen, wo Menschen in wirklich existenziell prekären Situationen sind, ja, wo das sehr, sehr häufig vorkommt. Ja.
0: Der deutsche Albtraum, sagt Tucholsky. Vor einem Schalter stehen, der deutsche Traum, hinter einem Schalter sitzen. Ja? Und jemand, als jemand, der in Berlin sehr lange lebt und strukturell ja. Aber ausgesetzt ist, die Ding, kann man ja auch sagen, gerade wenn Angestelltenverhältnisse gewerkschaftlich gesichert sind, dann kommt das Quiet Quitting erst vollkommen zur Geltung. Weil dann sind die Leute dort, sie sind weitgehend unkündbar, sie sind in großen Institutionen, die nicht scharf überwachbar sind. Und ich glaube nicht, dass man Berliner Verwaltungsangestellten erklären muss, was Quiet Quitting
4: ist. Die würden eher fragen: Was meint ihr überhaupt? Das machen wir schon die ganze Zeit.
1: Ja, aber eines geht nicht,
4: denn man kann nicht auf der einen Seite gebannt und euphorisch auf die jungen Quiet Quitter starren und da den großen neuen gesellschaftlichen Trend sehen und endlich wird diese Arbeitswelt aufgebrochen und endlich wird das äh, Privatleben wieder wichtiger und endlich äh, erkennen die Menschen, dass die Arbeit nicht alles ist, sondern dass es daneben auch noch äh, den Strand gibt, an dem man sein kann und gleichzeitig über die, über die Beamten schimpfen. Also, das geht nicht. Also aber dann es gibt auf auf zwei wieder Spiele, das, ist, das ist genau ja. das, ja. also was wir dafür, äh, dass Menschen die Arbeit nicht mehr so ernst nehmen, dann müssen wir froh sein, wenn wir mit lockeren Beamten zu tun haben. Die auch an ihre Freizeit denken oder wir finden, zumindest wenn wir in der Kundensituation sind, dann haben die einfach alles zu tun, damit meine Bedürfnisse so schnell als möglich befriedigt werden. Dann, und dann gilt es aber auch für denjenigen, der hinter dem Computer genau. sitzt und meine E-Mails nicht gleich beantwortet. Und
2: dann fragen ja. wir nämlich nach dem Arbeitsethos. Genau Richtig, dann sagen ja. wir, wo ist denn dann eigentlich das Arbeitsethos? Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen, weil wir jetzt noch überhaupt nicht darüber gesprochen haben, ist es überhaupt richtig, sozusagen den Sinn in der Arbeit zu finden. Es gibt ja auch das Stichwort des sogenannten Workism, also diese Idee, dass wir uns überidentifizieren mit der Arbeit. Und gerade in Kreativberufen wird das ja auch viel diskutiert. Also Müssen Sie jetzt wirklich schon wieder ein neues Buch schreiben? Müssen Sie wirklich hier in der Sternstunde sitzen? Müssen Sie wirklich noch eine Moderation machen? Weil ja alle auch so dauergestresst sind. Also wie weit geht eigentlich auch die Selbstausbeutung einher mit dieser Idee, die Arbeit muss einen erfüllen, man muss sich darüber definieren. Das ist, glaube ich, so ein, ein Phänomen, über das wir auch
3: noch sprechen müssen. Mhm. Gute Frage. Ich, kann jetzt, ähm, ich bräuchte wahrscheinlich jetzt erst drei Therapiesitzungen, damit ich das alles, so mein Seelenleben hier ausschütten kann, was meine Arbeit betrifft. Aber ich meine, klar, für mich ist es ganz persönlich immer ein gewisses Austarieren, muss ich das jetzt noch machen? Und weil man natürlich irgendwie auch schnell einfach in die Denke kommt, wenn ich das jetzt nicht mache, weiß ich nicht, ob ich im nächsten Monat wieder einen Auftrag bekomme. Ja, also es ist ja immer so ein, so ein vorausschauendes Denken. Okay, jetzt habe ich in diesem Monat zehn Aufträge und vielleicht stresst es mich... Endlos, aber ich weiß nicht, ob das in den nächsten Monaten immer noch so sein wird. Und heute bin ich natürlich vielleicht in, einem, in einer Situation, wo ich schon einschätzen kann, dass ich eine gewisse Kontinuität oder Stabilität habe in meinen Aufträgen. Aber auch das musste ich erstmal lernen, damit umzugehen und mich in eine gewisse Verhandlungsposition, auch in der Verhandlungsposition wahrzunehmen und zu erfahren. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass... Diese, diese, das Thema eben, mit, das finde ich eigentlich sehr spannend, darüber haben wir ja eben schon gesprochen, weil natürlich ist doch der Idealfall eigentlich, dass wenn ich schon acht Stunden am Tag etwas mache oder auch manchmal mehr, dass es für mich auf eine gewisse Art und Weise sinnstiftend ist. Dass ich dafür brenne. Äh, genau, und mhm. das ist natürlich der Idealfall und das ist auch, glaube ich, die Vorstellung, die jetzt zum Beispiel Marx hatte, als er dann über diese schöpferisch nicht entfremdete Arbeit mhm. äh, geschrieben hat, wo der Mensch sozusagen die Natur bearbeitet und sich in der Natur sozusagen widerspiegelt und in der Wechselbeziehung zur Natur tritt. und sich sich als Subjekt, als handlungsfähiges Subjekt erfährt. Aber das ist natürlich nicht die Welt, in der wir leben. Ähm, und dann sind wir sehr schnell wieder bei diesen Themen wie Bullshit-Jobs oder auch, die auch Fake-Jobs genannt werden. Also eigentlich, wo Lohnarbeit nur noch zum Selbstzweck wird, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen ständig ihren eigenen Wert über ihre Lohnarbeit über die Frage, wie viel Stress sie haben und wie viele Aufträge sie haben, etc., einfach immer wieder beweisen müssen. Und natürlich bin ich davon nicht ausgenommen aus dieser Kultur. Aber Deswegen was würde denn ich das auch Ideal? sagen, es ist schwierig, da einfach zu sagen, oh, ich ändere jetzt persönlich meine Einstellung mhm. dazu.
0: Aber ist das nicht goldig, dass da ein 25-jähriger junger Amerikaner, dass es ihm auf einmal geradezu in einer Epiphanie aufgeht, dass Arbeit nicht alles sein könnte. Man müsste ja irgendwie sagen, das ist ja richtig süß. Und ich glaube, da gibt es auch einen kulturellen Unterschied zwischen jetzt einem amerikanischen und einem sagen wir, jetzt, zentraleuropäischen Arbeitsmarkt. Also wer mit 25 noch nicht begriffen hat, dass Arbeit unter Umständen nicht alles sein könnte, der hat ja ziemlich viel im Leben verpasst. Ja, ja,
3: aber Arbeit, ja, da muss man wahrscheinlich wieder darüber sprechen, welche Art von Arbeit. Also ich persönlich würde sagen, Arbeit ist alles im Leben. Also Arbeit ist das, was Beziehungen am Leben hält. Arbeit ist das eine gewisse Form der Fürsorge, Arbeit des Menschen überhaupt ja, zu ja. Menschen. Menschen erzieht, die sich bewegen können, die ernährt werden, etc. Also eigentlich es ist, die ist care Arbeit,
2: alles die für sie auch
3: arbeitet. Genau und alles irgendwie. Deswegen sage ich auch, dass zum Beispiel sowas wie Zärtlichkeit eine gemeinsame Arbeit ist, zu der Menschen sich entscheiden, gemeinsam produktiv, bejahend und zukunftsweisend zu arbeiten. Also für mich ist alles im Grunde Arbeit. Aber das ist nicht die Vorstellung von Arbeit, die ich habe, jetzt eben entfremdete Arbeit oder ausgebeutete Arbeit, wo Menschen sich, sich eben 24 Stunden am Tag irgendwie verfügbar fühlen müssen, Aber um irgendwie es, überleben ist es, ist zu können oder denken, so, dass sie eine Berechtigung äh, das, haben. Um äh, es ist
4: gerade in dieser, dieser, dieser Ausdehnung mhm. des Arbeitsbegriffs, Sie haben mal das die Laborisierung aller unserer Tätigkeiten genannt, also alles wird zur Arbeit. Ja. Ob das nicht eigentlich implizit schon, implizit schon den Triumph dieses Denkens darstellt, dass wir eben zum Arbeiten bestimmt sind, also Sonst nichts gibt im Leben als zu arbeiten. Es also nur noch darum geht, die Arbeit richtig zu bezahlen und die Arbeit richtig wertzuschätzen. Auch jene Arbeit richtig wertzuschätzen, die man eben noch nicht auf den Markt äh, geworfen hat, sondern die man eben im privaten Bereich ja. tut. Aber es bleibt alles Arbeit. Und je mehr ich so etwas Arbeit nenne, umso höher steigt der Wert, äh, der damit verbunden ist. Als man Menschen einfach nur liebte, war das gar nichts. Ja? Jetzt leisten wir Beziehungsarbeit und schon unterwerfe ich meine intimsten Beziehungen den Bad. Aber, ja aber die wird ja schon seit geleistet. Aber die wird das hat man halt und eben nicht gesehen, äh, weil sie äh, eben logik. meistens Nein, im privaten und verborgenen, es, von gab schon mal, es gab schon mal hm. Zeiten, wo man darüber klüger nachdachte. Es gab zum Beispiel Hannah Arendt, die mit Rückgriff auf Aristoteles versucht hat, in ihrem Buch über die conditio äh, äh, humana, über das Wesen des menschlichen, zu differenzieren zwischen Arbeit im Sinne der notwendigen Tätigkeiten, auch der Tätigkeit, die notwendig sind, damit man überhaupt am Leben bleibt, äh, äh, dann dem was Abspülen, aber, äh, sagen wir mal. Äh, genau genau dann dem was man äh, äh, so selbstbestimmte kreative Tätigkeit nennen könnte, also das, ist, das Herstellen, das Hervorbringen, wo man eine Idee hat, die man verwirklichen will, was ja der Fließbandarbeiter nicht, tu äh, Fließbandarbeiter nicht tun kann. Also die ganzen künstlerischen Tätigkeiten äh, gehörten dann dazu. Und dem, was man Praxis nennt, Handeln. Alles das, was me zwischen Menschen ausgehandelt werden muss, vom Privatesten äh, bis zur Politik. Und ich halte es für sinnvoll, nicht für alle dieser ja völlig unterschiedlichen mmh. Tätigkeiten einfach nur Arbeit äh, äh, zu Aber sagen.
3: Verstehe, verstehe. Es gibt ja auch zurück, unterschiedliche zurück, äh, zurück zu Definitionen gewinnen. und ein äh Kategorisierung von dieser Arbeit. Ja. Man sagt ja nicht einfach zu allem Arbeit und dann ist fertig.
4: Ja, aber mich interessiert... Doch, man ihr... sagt Arbeit und dann ist es nämlich fertig. Und dann haben wir eben diese Probleme. Nee, aber
3: Moment mal,
2: ich finde interessant, Sie haben eigentlich jetzt gesagt, für Sie ist alles Arbeit. Also oder das meiste, was Sie tun. Es gibt diese Arbeit, Bücher schreiben und so, aber auch die Beziehungsarbeit, Pflegearbeit und so weiter. Währenddessen Sie im Vorfeld uns gesagt haben, Sie haben eigentlich noch überhaupt gar nie in Ihrem Leben Richtig. gearbeitet. zweimal. Zweimal? Ja. Könnten Sie das... Ja, ich habe zweimal
4: als Student gearbeitet. Einmal in einer Möbelfabrik äh, und einmal äh, in einer Molkerei. Dort habe ich wirklich gearbeitet. Das aber war fremdbestimmt. Ich habe nichts zu bestimmen gehabt. Ich habe das nur gemacht, damit ich äh, sozusagen etwas mehr dazu verdiene äh, zu meinem äh, Studium. Aber jetzt kommt noch was dazu, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Nein, aber warten Sie
2: ganz kurz. Ich würde diesen Punkt gerne ja. besser noch verstehen. Ja. Was, was hängt eigentlich daran? Wer von Ihnen ist glücklicher und, und was hängt daran, wenn was? man alles als Arbeit definiert oder fast nichts als Arbeit definiert?
0: Du, naja, da hängt viel dran, das weil das diese Topfdeckelbegriffe, die machen uns ja, schneeblind. Wenn richtig, ich, man ja. Dann hört ja auch sagen, alles. ich finde die, also find die These an sich interessant, alles Arbeit zu nennen. Aber man könnte mit gleichem Bericht sagen, alles ist Kultur oder alles ist alles. Aber ja, ich ja habe ja nicht gesagt, Beispiel. dass
3: alles Arbeit ist. Ja, ich habe ja, Arbeit ja Arbeit nicht ja gesagt, dass zum Beispiel, wenn ich auf der Couch herumliege und mir Netflix anschaue, dass es Arbeit ist. Also aber das mittlerweile ist ja nicht wird meine das ja so gesagt: man richtig. macht nämlich Quality Time, um sich auszuruhen und besser zu arbeiten wir ging das ja vor allem was aus einer feministischen Perspektive, um da was, und das kann man natürlich, das ist eine materialistische Analyse, die vor allem vielleicht von sehr vielen marxistisch-feministischen TheoretikerInnen angestellt wurde, dass sie gesagt haben, okay, wir reden ständig darüber, über das, was, was als Lohnarbeit bezeichnet wird, aber wir wir beobachten nicht, auf welche Art und Weise diese Abhängigkeitsverhältnisse, die auf dem Arbeitsmarkt herrschen, eigentlich ins Häusliche hineingetragen werden und es auch da Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Und dass da eigentlich das... Ähm die Ware hergestellt wird im Häuslichen durch Fürsorgearbeit, durch das Pflegen, Waschen, durch die emotionale Wartung, wie es auch Silvia Federici nennt. Mhm. Eigentlich die mhm. wichtigste Ware hergestellt wird, die es auf dem Arbeitsmarkt gibt, und zwar Arbeitskraft. Und dass wir die ganze Zeit über Arbeitskraft und Lohnarbeit etc. sprechen können, aber ich finde, dass ist nicht so zielführend ist, das sozusagen da zwischen dem Privaten und Öffentlichen einen Cut zu machen und zu sagen, das nennen wir jetzt Arbeit und das hat ja alles gar nichts mehr miteinander. Dafür. Und da
4: haben wir einen
0: klaren Dissens. Sie
4: wollen ja. trennen, ja. Sie wollen das eher sichtbar machen. Ja, ich sag, ich sag nicht, dass das nichts miteinander zu tun hat, ja, sondern man muss genau sehen, in welcher Art und Weise diese Sphären sich gegenseitig äh, beeinflussen, weil Sie jetzt die marxistische Theorie erwähnt haben. Äh, bei Marx äh, taucht ja schon das ein schöner Gedanke auf, äh, zum Beispiel äh, ein Mensch, der zu Hause ein Konzert gibt äh, und, und, und eine Opernare singt für seine Freunde, für seine Kinder, äh, für wen auch immer, arbeitet selbstverständlich nicht. Er singt. Dasselbe Mensch am nächsten Tag, der für einen für ein Opernhaus, für einen äh, Entrepreneur, für einen Unternehmer dieselbe Arie singt, arbeitet jetzt. Es, für Marx ist alles. Ganz klar, Arbeit definiert sich dadurch, in welchem Verhältnis meine Tätigkeit zum Kapital steht und nicht in welchem Verhältnis meine Tätigkeit zu meinen Ideen oder zu anderen Menschen steht. Nur so viel zur marxistischen Theorie. Ja, das ist der, der Heiner-Müller-Ansatz. Äh, Heimat ist, wo nur, die Rechnungen ankommen und Arbeit ist, wofür es Geld gibt. Genau. Und das, das ist alles, was es dazu ich zu sagen gibt. Ja. Dann gefragt, hat er aber auch
2: gearbeitet, als Professor. Ja, eben.
4: Äh, Wenn es <lacht> so einfach wäre, ja, aber nur, nur ja. rein anekdotisch. Äh, ich war kein besonders guter Schüler. In, im Gymnasium. Und meine Mutter hat mich immer zum Lernen äh, gebracht, mit einem einzigen Satz. Und der lautete, wenn du nichts lernst, dann wirst du eben arbeiten. Und da war mir völlig klar, Arbeit ist das Schlimmste, was es gibt. Und das muss vermieden werden. Also habe ich gelernt. Und genau in dem Sinne habe ich auch nie das Gefühl gehabt, auch äh, an der Universität nicht, beim Bücherschreiben nicht, äh, wirklich gearbeitet zu, zu haben, weil das in einem hohen Maße selbstbestimmt war, äh, in hohem Maße durch Freiheit gekennzeichnet war, in hohem Maße auch sehr viel, äh, wie es weitergeht, davon abhängt, was ich bereit bin, äh, dafür zu investieren. Herr Liesmann, aber aber natürlich war Aber, natürlich in Raum, aber sie eine, auch in, Form von das eine ist in hohem
0: Maße großbürgerliche Haltung, die ihre Mutter da vertreten hat. Und da muss man ja sagen, ich glaube nicht, dass die Großeltern von äh, Frau Kurz zu ihr gesagt haben,
4: wenn du nichts lernst, musst du arbeiten, weil du hast eine bessere Arbeit. Nein, meine Mutter hat das, meine Mutter hat das gesagt, weil sie, aus, weil sie ein proletarierkind war. Hm. Äh, weil mein Großvater, also ihr Vater, nachdem er von der äh, äh, Front des Ersten Weltkriegs von den Isonso-Schlachten schwer verwundet zurückgekommen ist, ein Leben lang hin und her gebändelt hat zwischen Arbeitslosigkeit äh, und Schwerstarbeit. Deshalb hat sie das gesagt, nicht aus großbürgerlicher, Gut, äh, äh, das ist großbürgerlichen geklärt. Dünkel.
2: Aber etwas geht doch da trotzdem nicht ganz auf, glaube ich. Und zwar der Effekt, dass man doch trotzdem, gerade wenn man, ich sage jetzt trotzdem, so viel arbeitet wie Sie, dass es doch Momente gibt, wo man denkt, meine Güte, wieso habe ich mir das noch aufgehalst? Und es ist einfach wahnsinnig viel. Man trifft sich, fragt, wie geht's, und dann sagt das Gegenüber. Ja. Und gerade bücherschreibende Menschen, ja, es ist wahnsinnig viel. Ich muss doch irgendwie diese Vorträge, es ist furchtbar viel. Ja. Warum tun wir uns das an? Ja, weil es eben auch damit zu tun hat, dass man sich von dieser Arbeit, sage ich jetzt trotzdem, etwas verspricht. Nämlich Sinn, Bedeutung, Anerkennung. Genau, genau, deswegen ja. halte ich nichts davon, einfach zu sagen, das ist keine Arbeit. Sondern wir tun das alles auch, um in der Gesellschaft einen Status zu erreichen, glaube ja, ich. Ja, schon, oder? aber
4: das, ist ja, das, ist ja, ah, das ja. kann man durchaus so, äh, Ich würde gerade sagen, die, die, nur, die gezwungen sind, zu arbeiten, ja? äh, bleiben wir jetzt bei diesen prekär Beschäftigten. Die kriegen ja gerade keinen gesellschaftlichen Status. Äh, das ist schon auch ein Luxusproblem. Ja? Dass wir natürlich jetzt nicht auch um Geld äh, arbeiten, Also jeder will, der Bücher schreibt, dass die sich gut verkaufen. Aber es gibt noch andere Währungen, in denen wir bezahlt werden können, die den anderen verwehrt bleiben. Wir bekommen Anerkennung. Wir werden zitiert in der Wissenschaft ganz, ganz wichtig. Ja? Oder wir reden im Fernsehen, Oder was immer gewissen natürlich. Zeitrestriktionen ja. unterliegt, ja. denen wir jetzt auch unterliegen. Man kann ja generell Furchtbar. sagen, der die ganze Zeit, Zeit denkt,
0: oh, ich arbeite, der arbeitet noch nicht gut. Die schönste Arbeit ist, wenn man einfach nur in der Tätigkeit ist ohne sich in irgendwelchen Zwängen zu befinden, indem man im Flow ist, wie man sagt, weil da denkt man nicht mehr, ich arbeite. Da handelt man im eigentlichen Sinne. Bevor wir zum Ende kommen und in unser Arbeitsleben zurückkehren oder aus ihnen ausscheiden. Die Frage an Sie, Frau Kurt, an Sie, Frau Bleisch und Herrn Liesmann. Der ideale Tag in Ihrem Leben, ist das ein Tag mit oder ohne Arbeit?
3: Äh, mit Arbeit natürlich, aber mit ganz unterschiedlichen Formen von Arbeit. Vielleicht Gartenarbeit. Äh, dann setze ich mich hin und schreibe oder mache andere schöne Dinge, Puzzle zwischendurch. Also es ist ein Arbeitstag, wo ich mir sozusagen diese Zeiten selbstbestimmter zusammenpuzzeln und einteilen kann und eine arbeit wo ich nicht dann immer angst die nicht immer mit, mit angst verbunden ist nicht mit der angst aus der zeit zu fallen nicht mit der angst sozial abzusteigen keine anerkennung mehr zu bekommen also eine, eine tätigkeit die mit viel viel weniger angst verbunden wäre Herr Liesmann, das wäre mein Ideal äh, den
4: kann ich mich anschließen mein idealer Arbeits äh, mein idealer tag sehe so aus äh, mit dem Rennrad eine schöne Radtour zu machen und dabei äh, auf Gedanken zu kommen, die man dann am Abend in einem schönen Essay äh, niederlegen kann. <lacht> Wobei ich noch eines hinzufügen möchte, Thema, das wir noch kaum angeschnitten haben, nur noch so als Gedankenanregung für die nächste äh, äh, Sendung. Ich war zumindest auch immer so ein bisschen eine antiquierten Ansicht, dass auch wenn man unliebsame Tätigkeiten übernimmt, aus einem bestimmten Pflichtgefühl heraus, so kantianisch formuliert, mhm. man trotzdem versucht, die so gut als möglich äh, zu machen. Und ich denke, diese Einstellung, die fehlt dem Quittern vollständig. Barbara, wie ist das, das, will das bei ich dir? Da würde ich natürlich
2: jetzt gerne widersprechen, aber ich muss eine kurze Antwort geben. Auch ein gemischter Tag, Hauptsache hier und da, am einen oder anderen Eckchen Leidenschaft.
0: Da halte ich es doch mit dem Entertainer Harald Juncker. Der ideale Tag, keine Termine und schon morgens einen Sitzen. Adäquate Stammtischthese, die Prost. wir jetzt hier beenden. Frau Kurz, Herr Liesmann, Barbara, vielen Dank und vielen Dank, dass Sie zugesehen haben.